0: Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao docentésimo sexagésimo sexto episódio do Puto Barba Vosso Podcast Segundas-feiras, tudo bem convosco? Comigo, pá, imaginem, hoje é dia 26 de janeiro, ok? São 16h21, foi dia de São Receber, ok? Será dia de entrevista com João Carvalho e eu estou todo fodido. Estou yeah, todo fodido, estou. pá, está-me tá, a doer a garganta, por isso vou tentar não me. não puxar muito pela voz. Hoje falei o mínimo possível, ok? Porque, pá, estava tá, aqui. está aqui aquela. aquela ceninha, estás a ver? está aqui tipo a picar, a picar. Então está-me a doer um bocado a garganta, estou um bocado constipado, por isso, pá, vou tentar aqui duziar ok, dosear que é para ver se dá para tudo mas em princípio, yeah. em princípio não haverá stress, ok mas de resto, está tudo bem está tudo bem, Pá, foi uma semana interessante, foi uma semana interessante tanto no trabalho como tudo, deu para passar assim, mensagens e tudo, por isso foi interessante, mas vamos começar com o que aconteceu na semana passada no dia 20 de janeiro, sábado em que eu e a senhora engenheira tínhamos concerto de conjunto Corona, no lustre, ok? E então como é que isto surgiu? Imaginem, eu comecei a namorar com o senhora Engenheira, ok? Ela mostrou-me umas cenas que eu ouvia, eu mostrei-lhe outras cenas que eu ouvia, e tipo, algumas cenas, ficaram cenas que nós ouvimos, estáis a ver? Outras cenas, imaginem, ela tinha receio de mostrar porque achava que eu não ia gostar e algumas eu até gostei. Outras eu tinha receio de mostrar porque achava... Ok, isto é bizarro demais, ela não vai gostar. E uma dessas era Conjunto Corona. Porque, ah, vamos ser sinceros, tipo, acho que não é uma cena que agrade a toda a gente. Porque, primeiro, se tu não entenderes o mudo da cena, vais só achar, sei lá, parolo. Ou assim, ou não vais achar piada. Mas, se estiveres no mood certo, vais perceber que é uma cena excelente. ok Felizmente... Ela entrou em Conjunto com a Corona no mood certo e então quando saiu o álbum eu mandei, eu recomendei aqui no podcast e ela foi ouvir, acho que até foi isso, acho que ela foi ouvir por iniciativa própria e gostou, ok? E gostou. Para espanto meu, gostou. Porque imaginem, quando eles anunciaram um concerto no Porto e em Lisboa para a apresentação dos álbuns eu até lhe tinha mandado, mas ela ignorou porque a que não tinha... Ainda não tinha ouvido o álbum, ou então aquilo ainda não lhe dizia. Mas depois, à medida que o concerto se foi aproximando, ela disse: Fogo, eu devia ter ido, não sei o que eu, pá. Não foi por falta de convite, ok? Uh, e então ela disse: Ok, da próxima vez que eles vierem aqui perto, temos de ir. E então pronto, surgiu concerto no lustre, e pá, comprámos os bilhetes para ir. Qual é a cena? Eu nunca tinha ido ao lustre, ok? E para ser sincero, pá, se tudo correr bem. E se houverem alternativas viáveis, tenciono nunca mais lá voltar, ok? Tenciono nunca mais lá voltar. Porquê? Porque, primeiro, aquilo é uma discoteca e logo aí já seria suficiente. Depois, pá, aquilo é uma discoteca que não é para a minha idade, ao que parece, pelo público que estava lá. Se bem que aquilo tinha assim uma mistura de público, estás a ver? Mas é a tal cena. Quando uma discoteca, e tipo, eu não sou o gajo das discotecas, por isso estou só aqui a falar de preconceitos que tenho, ok? Mas quando uma discoteca. Tem, sei lá, 20% do pessoal ali nos seus 40, 50. É estranho, não é? É estranho, já não é para a nossa idade, estás a ver? Aquilo já define ali um patamar, ok? Quem quem vai abaixo dessa idade lá está ali a arriscar, estás a ver? Mas então, principalmente quando acabou o concerto, tinha muita gente dessa idade a entrar, estás a ver? E eu, ok, entendemos o recado. Não somos nós o público-alvo. E depois, pá, tinha a cena que lá está, que é uma merda porque pagas bilhete e depois tinhas consumo mínimo obrigatório (risos) e tipo não, não pode ser assim que funciona, não é? ao menos avisas, ao menos devia avisar quando se compra o bilhete, tipo ah sim mas além deste valor ainda tem de consumir que é ao menos para a pessoa, pá, se quiser compra, se não quiser não compra, não é? chegares lá e (risos) temos aqui cartãozinho para consumir bebidas porque tipo, sei lá eu já fui ao Salgado faz anos fest que também é numa discoteca no Maus Hábitos e que acontecerá amanhã mas este ano eu não vou porque Tim Bernardes chamou o mais alto e tipo lá o, o que tem é um cartãozinho em que sei lá tu ao fim de três finos tens um de borla ou, ou na compra de dois tens um de borla ok eles ali no lustre por cada, por cada dois finos um era de borla pronto já é médio mas mesmo assim, pá, é um bocado fodido, porque tu não estás a contar com a cena e tal, e aparece lá, estás a ver é é sempre estranho, é sempre estranho mas então, ok, chegámos lá então vimos aquilo nós, ok, vamos então beber um fino ao menos para para não pagarmos sem consumirmos nada fomos-nos então posicionando tinha lá, mais uma vez, todos os os grupos que se podem imaginar, desde skatistas desempregados, até jovens que fumam tanta ganza que não conseguem dizer uma frase completa, até sei lá então pessoal na casa dos 40 a 50, ok? Tinha esse espectro todo, e para minha surpresa, senhora engenheira sabia as letras quase todas, ok? Tipo, imaginem as do novo álbum sabia as todas, as do Santa Rita Lifestyle sabia todas, ok? Só as mais antigas, que eu também não domino assim tanto, é que ela não sabia, mas era a tal cena. Cantas uma ou duas vezes e chega ali o terceiro refrão e tu já sabes, ok? Porque também não é nada para ir além. Fiquei contente, ok? Fiquei contente, fiquei emocionado. Vi que ela curtiu e então e então e yeah, isso foi fixe. E depois, a parte que ainda me deixou a voz quase empregada foi que na Mafiando o dentro o David Bruno disse que fez uma lista com localidades de Braga e mencionou lá a povo de Lanhoso. A lista foi assim, como direi, um bocado badalhoca, porque imagina, tinha desde freguesias de, de Braga, do Conselho de Braga, até conselhos vizinhos, mas que pertencem ao Distrito de Braga, até Caldas das Taipas e Caldelas, que para quem não sabe, são a mesma terra. Ok. Mas pronto, mas pronto. A menção à povo de Lanhoso compensou essa batota, ok? Compensou essa batota. E agora, para finalizar este tema, eu só tenho uma pergunta aqui é, Braga tem salas, ok? Braga assim de cabeça tem, sei lá, teatro-circo que, ah, ok, pode não ser a cena. Pronto, tem teatro-circo. Tem espaço-vita que, ah, ok, mas é sentado, também não é a cena. Tá bem, pá. Mas tem, sei lá, Generation, tem o Mavi, ok? Tipo, Qualquer um desses é melhor do que o lustre, meu. Peço desculpa pelo meu francês, mas espetem-me com o lustre nos colhões, meu. Foda-se. A sério. Só só a cena de consumo obrigatório matam-me. É tipo, tu estás a chegar, ok? Estão-te a dar o cartão e exau. Estão-te assim uma facadinha nas costas. Tu ficas ali com a faca espetada. Tipo, não façam isso, caralho. Não façam isso. Mas já, a semana não foi só isso, ok? A semana também foi gym. Ok. Foram quatro dias intensivos de ginásio. E num dos quais, à saída, eu encontro José Lopes. Claro que resolvemos logo ali as nossas, as nossas picardias, ok? Como dois homens heterossexuais que frequentam o um ginásio. E então foi a conversar, claro. Que é assim que homens fazem. E então, pá, estávamos a despedir. Estávamos lá a falar de, de cenas. Estávamos a despedir. E eu, olha aí, olha aí, olha aí. E eu, ah, tal... Calco merda, meu. Calco merda. E tipo... A cena mais incrível é que é a segunda vez que eu calco merda com aquelas sapatilhas. Tipo, não sei se é um imã que aquelas solas têm e que é que é. Mas pá, foda-se a sério, meu. Caralho, meu. Limpem a merda do vosso meu. Mas então, qualquer merda. Ok nesta semana além de calcar merda ainda tivemos uma invasão de gay botas na poba na de lenhoso Ok e Imaginem ontem eu até fiz um pequeno vídeo para para mandar para o grupo dos patronos em que tipo estavam as gay botas todas alinhadas meu quase à espera estás a ver sei lá Estás a ver quando naqueles documentários BBC Vida Selvagem dá os abutres a a rondar, à espera que as hienas acabem de de deixar ali ali o resto do cadáver e eles vão lá picar. Estás a ver? Pronto, as gaivotas estavam lá, caralho. Estavam lá todas posicionadas só só à espera que se definisse o alvo para atacarem todas. E tipo, eu então saí do gym, porque porque tinha de sair mais cedo e então nem tomei banho, e vou até ao carro e de repente ouço assim: Perdão. E ui, caiu aqui uma pedra, caralho, caiu uma pedra no carro, o caralho. Olho para o lado e tipo, estava um Mercedes todo cagado, meu. Imaginem, temos Mercedes, espaço e C3. Eu passo no no meio dos dois, OK, para entrar para o C3 e no capô do Mercedes as gaivotas cagam, ou seja, menos de meio metro ao lado e cagavam-me todo. Porque, esqueçam, aquilo foi... A gaivota estava com vontade, meu. Estava com vontade de cagar. Por isso, pá, temos de exterminar as gaivotas. Por isso eu voto num partido que queira mandar as gaivotas para a terra delas. Tipo, elas devem estar enganadas. Pensaram, ai, ai, é povo, Será que é de Varzim? Não, meu. Aqui é de lanhoso, caralho. Vão para, para a praia, ou oh, caralho, meu. Mas então temos isso. E depois tivemos uma situação engraçada no ginásio, que foi a seguinte. Lá está, como agora está a começar muita gente nova. Também começou, ou pelo menos, eu só reparei agora, um casal. E tipo, imaginem, eles só foram uma vez juntos, por isso não sei se já terminaram, porque depois já só têm ido a miúda. Provavelmente terminaram, porquê? Porque então eles começam o treino e começaram nos alongamentos. E qual é a cena? Começaram nos alongamentos, foi então cada um buscar o seu colchão, ou lá o que é aquilo, esticaram e tal, iam fazer alongamentos... E a jovem estava... Tipo, agora precisam de ter imaginação, ok? Eu vou tentar descrever. Então a jovem estava a fazer assim. Pronto, aqui já, já tinham de saber o que é. que é Tipo, ela estava a fazer olhos, tipo... A, a apontar para outra, para outra senhora que estava na, numa máquina. E tipo, a senhora estava naquela máquina em que estás de pé, ok? Encostas a barriga e o peito ao, ao encosto, vá, E estás com o rabo virado, ok e depois com uma perna levantas então o peso estás a ver? assim individual, levantas a perna até, até ao rabo e então a gaja estava a fazer assim olhos, tipo, oh, o que vais ficar aí meu? olhar para o rabo desta gaja? e tipo, e o gajo só deu assim aos ombros tipo, ah, o que é que eu vou fazer, caralho vou me posicionar ao lado ou não sei o que vou ficar longe de ti e ela tipo, ela bué é fodida já ela bué é fodida e então começaram uns alongamentos e tipo, o gajo estava a fazer alongamentos de olhos fechados para não olhar porque tipo, pá Peço desculpa, aqui não é é aquela solidariedade masculina, não, não é nada disso, mas tipo, era o que estava à frente dele, meu, era o que estava à frente dele, tipo, o gajo fez um esforço do caralho para não olhar para um rabo e tipo, era um rabinho, nem era aquele rabão, estás a ver, não é aquele rabão que tu sentes que que te ia destruir, não, era assim um rabinho, um rabinho médio, estás a ver, assim quase sem graça. Estás a ver? E então, pá, coitado do gajo, meu. O gajo estava ali a fazer um esforço, do caralho, tipo, a fazer alongamentos, olhar para a conduta de ar, o caralho, olhar, e ah, caralho, este teto está mesmo branco, meu. Uh, está branco, caralho. Foda-se esta conduta, meu, deve transportar ar como o caralho. Está ali um rabo, eu não posso olhar. Estás a ver? E tipo, boé necessário Até porque, meu, eu o tipo de fazer aquela figura, tipo, ah, eu não estou a perceber que isto está a acontecer. Tipo, ah, deixa-me ver aqui no Twitter o que é que se está, que é que está a passar. deixa-me ver aqui o Sócrates a tratar mal um jornalista. Ai não, isto afinal aconteceu antes do Sócrates tratar mal um jornalista. Meu Deus, preciso de outro argumento. estás a ver, meu? É, tipo, meu, aceitem só, caralho. Até porque, meu, o que é que o gajo ia fazer? Ia comer a senhora ali? Não, meu, o máximo ia olhar, tipo. Mas já, eu não treino em casais, por isso não sei como reagir. Não sei como reagir. E o último tema para fechar esta categoria de ginásio é, tipo, pá... Eu sou um homem fit. Agora, ok, sou um homem fit. Eu sei, podem não estar a par. E sou um homem que está ali a fazer uma dieta um bocado louca. Que é a seguinte, imaginem. Naquilo que eu vejo que dá para reduzir sem me tirar o prazer. E eu tento reduzir, estás a ver? Mas sem cortar aquelas refeições que nos abraçam, estás a ver? Tipo, sei lá, como direi isto? Refeições que não agradam a José Lopes. Basicamente é isto, estás a ver? Imaginem, vou dar um exemplo. Experimentei, sei lá, pão de forma integral. Vi que o sabor é bom, por isso eu, ok, posso adicionar, estás a ver? Neste 1,0, um o sabor é bom? Ok, posso adicionar. Isto tudo para dizer o quê? Que chegou só um consenso que a cor das comidas light é o azul claro. E tipo porque Como é que se chegou a esse consenso? É, é essa a cena, é tipo... Como é que se chegou àquele consenso de... Ah, meu, isto é light, azul claro. Porque, tipo... As comidas que não são light, nem todas são azuis escuras, estás a ver? isso nota, sei lá, naquele queijo limiano fatiado, aí nota-se que é tipo... O limiano, o símbolo é azul escuro, o light é azul claro. Ok, aí faz sentido, estás a ver? E é tipo... Ah, já, é mais deslavado. Aí faz sentido... Agora, em muitas cenas não faz sentido e como é que chegou este padrão? É tipo, para identificar, é tipo, ah já, é cor de rosa, é de mulher, estás a ver? ah já, é azul, claro, é, é light. Como? Como é que chegou? Tipo, especialistas das cores, digam-me como é que chegou aqui. Mas, já, queria só perceber e achei engraçado ter, ter percebido isso. Eu sei que não é uma novidade, ok? Não fui eu que descobri, peço desculpa, não sou o basco da gama das comidas light, mas achei piada, achei piada ao conceito. Tal como achei piada, no outro dia estava nas compras então estou a comprar as minhas cenas light e pá, à minha frente estava uma senhora com um recém-nascido. Tipo, recém-nascido porquê? Porque ainda não tinha cabelo nem nada, ainda não tinha dentes, estás a ver? E ainda era aquela cor, aquela cor de bebê que nascerá outro, estás a ver? Estás a ver esse conceito de bebê que nascerá outro? Que é, ainda não tem bem aquela cor de ser humano ainda está assim um bocado abramelhado estás a ver? Pronto, era esse conceito. E então imaginem, Chama a atenção porquê? Porque a senhora levava um lubrificante. E porquê que eu tive de fazer esta voz no... lubrificante. Porque imaginem. Porque a senhora levava aquilo tranquilamente. Só qual é o problema, meu? O problema é com esta merda da inflação e tudo. E tipo... Será que o lubrificante é assim tão caro? Acho que não. Acho que não. Mas ok. Tipo, pelo menos para ter um alarme. Tipo, eu sou do tempo em que a única cena que tinha alarme... Eram aquelas garrafas do whisky, tens a ver? Tipo, agora qualquer merda tem um alarme, sei lá, o lubrificante. Já, vamos ao site do continente para ver quanto é que custa um lubrificante. Esta merda depois vai-me foder aqui o algoritmo todo. E vão-me começar a aparecer merdas sexuais no AliExpress e tudo, mas pronto. Como se eu nu- nunca comprasse nada disso. Ok, deixem cá ver. 6,85, caralho. Nós estamos a pôr alarmes em merdas de 6,85. Por amor de Deus, meu. amor de Deus, e está com 30% de desconto, por isso, pá, aproveitem, que eu também vou aproveitar. Então, pá, 6,85, e aquela cena estava com um alarme, e pá, o meu ponto aqui é o seguinte, nem é a cena de valor, não, nem é isso, é tipo, meu, há produtos que não deviam ter este este tipo de cenas, eu vou-vos dar um exemplo que aconteceu comigo, para não dizer que só estou a dar exemplos de outras cenas, imaginem, uma vez, fui comprar então também lubrificante. O meu não tinha alarme, só qual era o problema? Vinha com uma oferta de uns preservativos especiais, estás a ver, daqueles com pontos e linhas e relevos e cenas, estás a ver? Vinha com isso. E qual é o meu ponto? O ponto é o seguinte: é, eu não levava saco, estás a ver? E tipo, estás a ver mais ou menos o que é que é um lubrificante, é aquele tubinho, e eu, ok, é só este tubinho, eu meto ao bolso, parece que estou ali com tesão e de pau duro. Parece, mas também, tipo, se não enfrentar uma criança, não parece assim tão mal, estás a ver? Pronto, ia ser meio estranho, ia. Mas, tipo, mas fodeu-me o esquema. Porquê? Porque depois já vinha com aquele, aqueles preservativos acoplados e já nunca havia no bolso, meu. Estás a ver a cena? E aqui o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. A senhora levava um lubrificante. Pá, porquê é que meteram um alarme, meu? A senhora ficou desconfortável porque ela viu... que eu eu vi que ela tinha comprado um lubrificante porque ela meteu logo debaixo do carrinho e tipo, isso também é meio estranho porque é tipo meu, estás a misturar prazer e criação de crianças, meu isso é um bocado estranho, ok? não mistures as merdas, meu, não mistures as merdas mas então, pá, eu quero alertar aqui o grupo Sonai e concorrentes, pá Pensem bem nos alarmes que vão meter, meu. Ok, numa garrafa, cara. Ok, meu, ok. Tipo, a menos que a pessoa seja alcoólica e está ali, foda-se, deixem-me esconder a garrafa. A menos que a pessoa passe por essa cena, é na boa ter um alarme, porque é tipo, ah, ok, vai levar uma garrafa de whisky. Tranquilo. Toda a gente compra, estás a ver? Agora, tipo, lubrificantes, preservativos, essas merdas, meu, não metam alarmes, meu. Isso até devia vir assim numa embalagem numa embalagem discreta, estás a ver, tipo pacote de batatas fritas ou assim, estás a ver, a disfarçar. Toda a gente sabia o que é que era, mas estava ali a disfarçar, estás a ver, só para quem estivesse atrás na fila não sabia o que é que era, tá a saber. Por isso, Control, faz aí uma, uma parceria com, com o Doritos, ou o caralho, ou a Ruffles, ou a Lays. A que preferir. Pá, e começa a meter uh, lubrificantes dentro de pacotes de batatas fritas, caralho. Que assim as pessoas... <risos> vou comprar aqui o pacote de batatas fritas. A ver se tem tazos. Não, meu. Tal. Tenho um lubrificante. Mas assim ninguém sabe, meu. Ideias. ó, Eu estou aqui a dar ideias assim à toa. Estás a ver? E depois, por falar em ideias à toa, meu. José Lopes atacou-me mais uma vez no seu podcast. Às seis e meia no portão. E tipo... Eu estava... Estava pronto para pa esquecer isto. Estava pronto. Já tinha enterrado o Machado de Guerra. Já tínhamos resolvido as coisas pessoalmente como dois homens adultos. Só que pá, acontece, acontece o seguinte. Nós temos então um grupo dos patronos, ok? Em que mandámos para lá as cenas. E tipo, José Lopes ultrapassou todos os limites. Ultrapassou todos os limites porque ele mandou aqui um ranking das piores comidas, segundo o site Taste Atlas. E, tipo, qual é que é o problema? Qual é que é o problema? O problema é que isto são 54 comidas, ok? 54 comidas. Vamos analisar as 54 comidas, ok? E, pá, vamos lá ver o que é que é bom e o que é que é mau, estás a ver. Mas, tipo, tem aqui nomes que são uma ofensa. Tem aqui nomes que são uma ofensa. Mas, então... Em primeiro lugar, feijoada de lulas. Pá, não vou opinar. Eu gosto de feijoada, ok? Mas sou defensor do porco, acima de tudo, por isso. o Bolo Rei. Pá, Bolo Rei. Se fosse há 20 anos atrás, eu ia aceitar este segundo lugar. Hoje em dia não, meu. Bolo Rei é daquelas comidas que com a idade tu vais sabendo apreciar. Ok? Por isso há. Bacalhau a Zé Pipo. Pá, ter bacalhau porque depois é esta cena é que a pessoa que manda esta, esta lista diz-se do povo okay? diz-se do povo mas depois primeiro manda aqui um, um ranking do Taste Atlas que é tudo menos um site do povo ok? e depois rankings analisados por estrangeiros meu. tipo por turistas a pessoa que critica Manda aqui rankings de turistas. Estás a ver? Mas pronto, eu não me vou exaltar porque senão fico sem bós. Pá, entrevista logo. Bacalhau a Zé Pá, ter aqui bacalhau é uma pouca vergonha. Maranho. Pá, não sei o que é que é. Cavacas, pá. Cavacas, meu. Cavacas é um ataque pessoal à minha pessoa. É que se cena típica da terra de senhor engenheiro, meu, são cavacas. E tipo, eu também era contra cavacas. Até ter provado as da terra dela, meu. As da terra dela são boas. Por isso, meu, isto é um ataque pessoal também. Mas vamos continuar. Depois tem cavacas de margarido, que pá, é, deve ser só um bocado diferente. Queijo de figo. O que é que é queijo de figo? Ah, ok, ok, desconhecia totalmente isto. Meu Deus, há mesmo um queijo feito de figos. Ok, não vou opinar. Não vou opinar. Depois, fogaça da feira, que está aqui em oitavo e nono lugar, por isso deve ser aqui algum erro. Caldeirada de enguias. Carapausa alimados Bacalhau espiritual, mais uma vez o bacalhau aqui. Caracóis Algarvia pá, Caracóis que foi essa essa pessoa que me apresentou e e manda uma lista com isto. Broa de mel pá, broa de mel além de ser uma das melhores duplas da música portuguesa, é aquele aquele bolo que te te abraça e que reaproveita tudo. Broa de mel é o futuro, meu. Broa de mel para quem não sabe como é que as broas de mel são feitas, basicamente é com as sobras de todos os bolos, ok? Já peço desculpa. Mas é assim que são feitas. E tipo, é. Lá está, pá. É um bolo que incentiva o reaproveitamento, meu. É contra o desperdício. E mesmo assim está aqui na lista. Mas pronto, sou para Juliana Pá, isto também há merdas que aqui inventam. Patas de viado. Acho que é um bolo. Yeah, é um bolo, meu. Tipo, eu nem, eu nem vou comentar. Nem vou comentar. Bolo de mel, aletria. Pá, até gosto, apesar de não ser grande fã dobrada, pá, lá está, ainda não tenho idade para comer isso, peixe espada com banana, meu, a sério, ok, pá, tem bom aspecto, tem bom aspecto, mas nunca provei sequer, tripas à moda do Porto, lá está, bolo de pimenta, tortas de guimarães, pá, tortas de guimarães, lá está, se for a que eu estou a pensar, exatamente, meu, é bué da bom. Apesar de em Guimarães serem vendidas por, por uma senhora que é otária para caralho e que só gosta de turistas. Mas pronto, gosta de turistas, olha, para eles meterem aqui no 23º lugar tortas de Guimarães como um dos piores pratos de Portugal. É bem feito, caralho. Canja de galinha em 24º lugar, tipo, bros. Quando estás doente, quando estás a passar por um dos momentos mais difíceis da masculinidade que é a gripe masculina, meu? Quem é que te abraça? Além da tua mãe, canja de galinha. E as pessoas metem aqui, a sério, a ingratidão, a ingratidão, e, e como é que alguém, depois de mandar esta lista, ainda diz que é do povo? Ainda diz que é do povo. Mas pronto, fios de ovos, por amor de Deus, filhosos também, por amor de Deus dela em 27º lugar, meu, eu não tenho culpa que no teu país, ok, ó oh, oh, turista de merda, eu não tenho culpa que no teu país o prato seja um hambúrguer, ok, não tenho culpa. Se tu não sabes apreciar comida, não tenho culpa. Brisas do lixo, também não sei o que é que é, deixa ver o que é que é brisas do lixo. Ei, vai-te foder, meu, isto parece, parece, ei, parece aquele bolo... Aquele, bro, aquele bolo brasileiro é conhecido. O quindim. Exatamente. Parece o quindim, meu. Foda-se. Não me fodam. Isto tem tudo para ser bom. Ensupado borrego. Tipo, quem não gosta de bom ensupado, por amor de Deus. Carne em vinha em vinha de alhos. Também tem bom aspecto. Torta de viana. Foda-se. Como é que metem bolos numa lista? Enfim. Cozida à portuguesa em 32º lugar. E pá, eu já disse aqui uma vez... Já disse aqui uma vez que quem, quem não gosta de à portuguesa, meu, era entregar, era entregar a nacionalidade, pá. Entregar a nacionalidade. Pá, porque se não tens capacidade para amar o teu país, meu, abandona, meu, abandona. <risos> abandona, meu, foda-se. Pô, isso, isso foi outra cena, meu. As pessoas são do povo e dizem que o à portuguesa se faz com carne processada, meu. Meu Deus. Eu... Mas pronto, 33º lugar, bolo de arroz. Bolo de arroz, meu aquele bolo que tu aprendes a amar uma das, das primeiras cenas que tu comes bolo da, olha, bolo da arroz é das comidas que me lembra mais a, a infância Sim. guardanapos, meu guardanapos que é um ataque pessoal a cona uh, no meio de um guardanapo o que é que há? serradura, por amor de Deus tipo, só, eu, eu ainda nem vi isto serradura é tipo um doce da casa meu e, e, eu só espero que não tenha doce da casa aqui mas pronto Pão de rala. Deixem-me cá ver o que é que é pão de rala. Ok, parece ser uma uma espécie de broa de ovos. Ok. Ok, uma broa com recheio de ovos. Chouriço doce de vinhais. Tipo, como é que metem chouriços também aqui? Arroz doce. Enfim. Pastel de feijão. Enfim. Peixinhos da horta. Um ataque a a Isaltino Moraes e a David Bruno. Enfim. Mas pronto esta lista, caralho, esta lista pastel de Santa Clara deixem cá ver o que é que é o pastel de Santa Clara <risos> meu Deus ok, tem recheio de amêndoa por isso tem tudo para ser bom a surda de bacalhau uma ofensa ao restaurante O Tordo na N2, tipo, José Lopes tu a mandares esta lista, estás-te a atacar a ti próprio, meu. tu comeste uma surda de bacalhau, meu, em 42º lugar a surda de bacalhau, meu ganha vergonha, meu, ganha vergonha Fular de Chaves, ok, que é aquela cena... Fular é aquela cena que se dá no Natal, no Natal não, na Páscoa, não é, aos padrinhos. Pelo menos aqui havia essa tradição. Papo de Anjo, bom nome. Papo de Anjo, meu, quase que podia ser o nome de um podcast. Também é um docinho. Tipo, imaginem, só a quantidade de doces que têm aqui é a mesma pessoa que está desiludida com a vida. Broa da Vintes. Espera aí, eu acho que provei isto no outro dia. Será que foi isto que eu provei no outro dia? E yeah, aí, eu acho que foi isto que eu provei na na casa do senhor engenheira pá, se não era esta, era uma parecida que é tipo, boé escura, mas boé boa tipo, foda-se arroz de polvo, em 46 sexto lugar pastel de chaves em 47 sétimo. meu Deus, jesuítas que é um ataque pessoal à minha mãe que é um dos, um dos bolos preferidos dela, meu Deus pudim de laranja, em 49 nono. arroz de tamboril em 50 milho frito em 51 em 52 pão doce português. Deixem-me ver. Ei, é sério, meu. Isto é tipo o pão de Deus, meu. Foda-se. Ei, eu, tipo, Ai, em 53 o sopa de cação. E em 54 tigelada. Tigelada que é uma espécie de leite de creme, meu. Foda-se. Tipo, pá, eu não, eu não sei. Eu não sei, pá. Tipo, vocês têm dois lados. Okay? Tenham dois lados. Depois não podem dizer, ah, sim, mas eu não sabia bem para que lado escolher. Não, pá. De um lado têm uma pessoa que defende a cultura e a gastronomia portuguesa acima de tudo. Ok? Do outro lado, têm alguém que para provar o seu ponto tem de criar mentiras e histórias de ficção e defender alguém que é de uma terra conhecida pelo Saco Azul, que anda a fazer negociatas com o seu autarca. Por isso, pá, de um lado tenham a gastronomia que vos abraça quando vos estáis em baixo. Do outro, tenham isso tudo. Tenham isso tudo. Mas, pá, quem sou eu? Quem sou eu, pá? Vocês escolhem o que quiserem. Mas, então... Continuando então ainda nesta cena das comidas, eu esqueci-me totalmente de falar isto no último ou no penúltimo episódio, que foi o seguinte: num desses, destes fins de semana eu fui com o senhor engenheiro jantar à terra dela porque porque ela pá, ela pertence lá está ela pertence quase a uma seita que é a seita de jovens que organizam festas da aldeia. Okay. Há isso, pá, pessoas que já têm pouco trabalho e então decidem abraçar novos projetos, estás a ver? E então, quando eu a conheci, ela já estava encarregada de organizar a festa da aldeia dela para 2024, estás a ver? E então, para juntar mais algum dinheiro, eles têm tipo uma, uma espécie de tasca. Ok? E então, nós fomos lá jantar, ela queria francesinho. ok, então é boa a francesinha, vamos lá provar. Tipo, não era a melhor francesinha de sempre, não, claro que não, mas imaginem, ela só quis meia francesinha, eu quis uma, ela bebeu água e eu bebi fino, ficou por 13 euros e qualquer coisa, estás a ver? Ou seja, dois jantares por 13 euros. Ou seja, na qualidade de preço é imbatível. Por isso, yeah, talvez talvez quando passarmos por aqueles lados da capital do móvel, talvez seja uma boa alternativa. E outra cena que eu também já comi de lá, que é o churrasco misto, meu, que também é bué da bom, ok? Também é bué bom, por isso... Isto é só para quem me ataca, para quem diz ah, ele, ele só vai à elite, ele é burguês. Eu é burguês o caralho, ok? É a burguesa ao é caralho, meu, alguém que, alguém que não come um cozido, que diz que legumes são cansados, pá, eu, eu nem vou comentar, nem vou comentar, nem vale a pena, como disse alguém depois dos debates com o André Ventura, meu, quando tu debates com um porco, <risos> quando tu debates com um porco, meu, só ao mesmo nível dele e acabas todo sujo de lama, estás a perceber, por isso eu nem vou descer ao nível, nem vou descer a esse nível por isso, já. e esta parte agora é engraçada porquê? porque eu estou a atacá-lo só que o meu episódio sai depois do dele ou seja, e ele já me vai atacar sem saber bem do que é que eu vou atacar por isso provavelmente para a semana irá-me atacar e será esta a novela de 2024 Estás a ver esta troca de ataques uh, mas pode ser que alguém acredite uh, mas já depois ainda na terra de senhora engenheira pá a junta de freguesia dela organizou uh, a apresentação do livro de Hugo Vanderding, Vamos Todos Morrer. Eu ainda mandei o post a, a João Silva, o tal vendedor de bens ao, ao seu autarca, a ver se ele queria ir. Pá, como eu sei que o gajo é fã do, do miúdo, a ver se, se dava. E ele disse na altura que não dava. Eu não era para ir porque a senhora engenheira tinha outros a fazer, mas pá, depois ela. Estava livre? Ok, posso ir porque também me parece interessante. E pá, tivemos ali quase hora e meia ou quase duas horas, pá, quase duas horas na apresentação do livro. Depois ainda ia haver autógrafos e tudo, mas tipo eu só queria ver a personagem em si e ver ver os assuntos que iam ser abordados e tudo, porque tipo, eu já ouvi podcasts com ele acompanho os desenhos dele e tudo, por isso é alguém que me chama a atenção estás a ver? E depois achei interessante que quase perto do fim a sala estava mais repleta de pessoal ali na faixa dos 40, 50, 60. E mais perto do fim quase que íamos entrar num ataque de gerações a atacar jovens. E tipo, eu não percebi como é que fomos para aí, estás a ver? Porque imaginem, tá um senhor começa a dizer, ah sim, mas acha que os jovens ouvem, ouvem o seu podcast ou não sei o quê? E tipo, ui, como é que nós fomos para aqui caralho? <risos> Bro... O podcast está na Antena 3, caralho, não é na Antena 2. Se fosse na Antena 2, ah, ok, só só pessoas eruditas, é Cowen. Agora, tipo, é na Antena 3, meu, é Rádio Jovem do Estado. Depois abriu-se então para perguntas e teve lá uma pergunta interessante que era acerca das pessoas que nos marcam e que nos moldam. E ele então falou, claro, dos professores. E é verdade, é verdade, tipo, eu acho que todos devemos ter aqueles dois ou três professores que nos marcam. Ou por personalidade, ou por a forma de ensinar, estás a ver? Ou pela paixão, pela profissão. E tipo, é quase uma sorte, porque tanto podes ter alguém super otário que te destrua, estás a ver? Como podes ter alguém excelente que, que goste mesmo da cena e que te motive a seres alguém, e então aí, aí, aí concordei com ele, e depois também fez uma pergunta interessante que era a que eu estava a pensar, que era quem é que ele queria matar para, para dar um episódio no podcast, e ele então falou da Imelda Marcos, que é a mulher do ex-ditador filipino Ferdinand Marcos, ex-ditador porque ele faleceu em 89, e atual mãe do, do, do presidente das Filipinas que quem ouve xadrez verbal sabe disso, que, que hoje em dia o filho do ditador volta, volta ao poder o que é sempre interessante, é mais uma prova de como nós aprendemos como nós aprendemos com, com a história e então eu não sabia que ela que era que estava envolvida em vários escândalos como por exemplo ele disse e aqui também diz foda-se adoro <risos> adoro porque diz aqui diz aqui <risos> Olhem esta é frase que diz aqui no Wikipédia, na biografia dela. P- posso ler o parágrafo todo? Em 1954, quando se casou com um advogado e então deputado filipino, Ferdinando Marco, 12 anos mais velho que ela, após apenas 11 dias de noivado, foda trocou seus nomes de sua origem espanhola por Edralin Marcos, de seu esposo. Ferdinando e Imelda enriqueceram e se tornaram poderosos e famosos até que em 30 de dezembro de 1965 seu esposo se tornou presidente das Filipinas desde então Imelda passou a se aproximar da política e a sua imagem política foi ganhando força devido ao seu marido há vários relatos falando que Imelda era próxima da administração do país e que muitas vezes era ela quem tomava as decisões e Ferdinando apenas concordava há tão bem a suspeita de que Ferdinando era um boneco nas mãos de sua esposa. E tipo, bro, isto era uma cena que nós dizíamos assim na rua, tais a ver não que alguém escreveria no Wikipedia. Mas então pá, achei piada, ele deu o exemplo dos sapatos, em que ela tinha cerca de 3 mil pares de sapatos, e enquanto isso o povo das Filipinas morria à fome, por isso, já, yeah, achei interessante. Pá, a pessoa que eu mataria, ah, não sei meu, porque há, há aquela boeda básica que é o cavaco porque, tipo, pá, tá, já está só a chatear. Está só a chatear, estás a ver? Só que depois é a tal cena. Depois ainda tinhas de fazer um episódio sobre, estás a ver? E, tipo, será que és fazer um episódio sobre o cabaco? Mas, então, quem é que seria, assim, alguém interessante para fazer um episódio sobre? não estou a ver ninguém. Eu gostei também que a outra pergunta foi de pessoas que ele reconhece que ele foi conhecendo ao longo do, dos programas. Tipo, isso faz-me lembrar tipo o, o Personas, que só teve sete episódios, mas tipo a história da Henrietta Lex e a história do Warren Schwartz por exemplo, são duas histórias incríveis e, e que muita gente provavelmente desconhece então já, então, yeah, essa, parte, essa parte é a parte mais interessante dessa pesquisa mas então foi um momento bem passado e gostei de, de estar lá, apesar então daquel, da, daquelas picardias entre gerações que não valia a pena, mas yeah. vamos então para as recomendações culturais toquei o jingle bia recomendações Culturais recomendações culturais recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais começámos com podcasts e desta vez não há podcasts portugueses, mas há podcasts brasileiros. E começámos aqui com um episódio do História em Meia Hora sobre extrema-direita. Então pá, acho interessante o tema, ok? Principalmente porque temos aí eleições à porta. Não sei se estão a par. E então, basicamente, eu achei, achei interessante o tema porque 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 muitas vezes há aquela cena de ah, agora é tudo fascista agora é tudo extrema direita não sei que é a ver há sempre essa conversa e ele aqui no episódio abordou do ponto de vista teórico barra político o que é que pode ser considerado extrema direita que era uma definição que eu já já conhecia mas basicamente imaginem se tu só tens um discurso que pode ser considerado de extrema direita tu não és de extrema-direita, ok? És, no máximo, de direita radical. Estás a ver? Quando o teu discurso passa para a prática, então, já, pode ser considerado extrema-direita. E isto aplica-se para o outro lado do espectro político. Por exemplo, sei lá, imaginem, partidos mais à esquerda têm aquele discurso anti-NATO. Estás a ver? São considerados esquerda-radical. Se um dia Portugal saísse da NATO, então, yeah, então aí já poderia ser considerado extrema-esquerda. Tais a ver? Se eles chegassem ao poder e se saísse efetivamente da NATO ou da União Europeia ou do Euro ou assim, já poderia ser considerado extrema-esquerda. Agora, a questão que fica é então é preciso dar poder para ter a certeza se são ou não extrema-direita? Tais a ver? É um bocado estranho, tais a ver? É um bocado... Acho que não era preciso chegar a esse ponto de ah, yeah, então vamos-lhe dar poder... Okay? A ver se é mesmo extremo ou se é só a direita radical. Até porque, pá, como eu disse no pré-pod, é quase como pisar merda, estás a ver? Tu pisas merda e às vezes dizes, ah, é bosta, ah, é cocó. Mas tipo, é a mesma coisa, estás a ver? Mas então gostei, gostei da forma como ele, como ele abordou o tema, por isso recomendo. E depois também recomendo o episódio do Café da Manhã de hoje, que é o podcast da Folha de São Paulo, que nem é exclusivo Spotify, um dos poucos. Talvez por ter começado como exclusivo do Spotify. Mas então, o tema que eles abordaram foi a vida real de quem sonha em jogar futebol. Isto porquê? Porque, porque terminou ontem a Copa São Paulo de Futebol Júnior, de 2024, em que 3 mil jovens uh, de até 21 anos participaram. Okay? E então eles pegaram na Copinha de 2010, ou nesta... Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2010, ou seja, há 14 anos, para ver qual é que foi o futuro dos jogadores, ok? E imaginem, e nesta de 2010 tinha jogadores como o Casimiro, uh, o Alisson, Lucas Moura, uh, Firmino, estás a ver, mais ou menos nessa, nessa, nesse espectro de idades, estás a ver? E tipo, esses são os exemplos bons, estás a ver, aqueles exemplos que chegaram ao topo do futebol mundial, mas então imaginem. Desses tais de 2010, 78% estão bem longe de, de serem considerados um astros do futebol. porque 37% nunca chegaram a jogar futebol profissional. 37%. E 41% tentam sobrevi- sobreviver okay, com o futebol, mas o seu valor de mercado é menor do que a média dos da série D, que é o primeiro campeonato profissional. Estás a ver? Ou seja, só... 22% destes 1925 jogadores é que pá, tiveram, sei lá, conseguiram se sustentar com o futebol. Ou seja, é muito pouco. Imaginem, e o Brasil, primeiro tem muitas equipas, exporta talento como se calhar nenhum país. E mesmo assim é difícil, estás a ver? Por isso, pá, achei interessante, ao menos para trazer um bocado para a realidade. Aquelas pessoas que sonham em ser jogadores, tipo... E depois muitos diziam que não é só teres talento, também é preciso ter sorte teres um bom padrinho, entre aspas e tudo Há coisas que nós também já desconfiávamos mas já, achei achei interessante depois, na música, meu Deus, o no álbum dos The Smile e eu não ouvi que falha, peço desculpa peço desculpa e garanto que para a semana estará aqui mas então, começamos com um álbum que está na Pitchfork que é da banda canadiana Pex, que lançou o álbum Melt The Honey e a Pitchfork diz o seguinte os rockeiros low fi de Toronto oferecem ganchos indeléveis com uma indiferença mais relaxada. E pá, eu gostei do álbum, estás a ver? É assim uma cena que junta low fi com o rock, o que não se vê assim muito. Normalmente vês low fi mais com um hip-hop ou assim pop, estás a ver? Mas gostei muito. E vai estar aqui a tocar a música Honey. Continuando ainda na música estrangeira, temos novo álbum que foi lançado hoje da banda Frank Carter and the Rattlesnakes, com o álbum Dark Rainbow. Pá, estes miúdos que chamaram a atenção no paredes de cora do ano passado. Também gostei, ok, não é um álbum incrível, mas gostei e é tal cena. Acho que é melhor ao vivo do que em álbum. Temos essa, essa pequena cena, mas já, yeah, e vai estar aí a tocar a música Queen of Arts. portuguesa, temos álbum novo da dupla Best Youth chamado Everyone e pá, tenho aqui, tive aqui à procura, tenho aqui um parágrafo do público, de uma entrevista que eles deram no dia 19 de janeiro e diz assim, o, o título vamos primeiro ao título, este universo privado mas acessível a todos, chamado Best Youth, e depois diz assim no primeiro parágrafo Everyone, novo álbum do, do português é doce melancolia expressa em passos de dança Elegância pop e unirismo. O som de uma banda que avança. Sem perder de vista o lugar onde tudo começou. E sim. Acho que têm razão. Porquê? Porque nota-se uma evolução. ok. E este provavelmente é o álbum que eu mais gostei. E continuam a ser. Uh, os best youth. De sempre. Estás a ver? Ou seja. Consegues identificar a banda. Mas consegues notar melhoria. E essa cena é fixe. E vai estar aqui a tocar a música Eternal Love. terminar, mas não menos importante Future Island também lançaram um novo álbum chamado People Who Aren't There Anymore também foi lançado hoje se não me engano, exatamente dia 26 de janeiro, por isso ainda não há review na Pitchfork nem sei se vai haver, mas então o álbum tem 12 músicas, tem 43 minutos e 58 e pá, a verdade é que me conquistou logo na primeira música, ok? e tipo, quando um álbum te conquista logo na primeira música, é muito complicado deixares de o ouvir e então já, yeah, então é a música que vais estar aí a tocar, King of Sweden King of Sweden É isto, mais um episódio gravado. Agora é descansar a voz até logo à noite e esperar que corra tudo bem. Por isso, yeah, já sabem, mantenham se som, tendem a ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo...